0: Dos, uno,
1: vamos. Sea en la piscina o en la playa, quédate con lo mejor de nuestra programación. Modo Radio te apaña todo el rato. Modo Radio presenta. El pasado mes de septiembre... Una extraña cápsula ingresó ilegalmente al país procedente de un laboratorio de oriente. Todos aquellos que la consumieron presentaron extraños síntomas, entre los que se encuentran rasgado de ojos, piel amarillenta, lenguaje en un habla extraña y deseo por la música y las series animadas del país del sol naciente.
0: Señoras sí, y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Comenzamos este capítulo número 6 de Farmacia Popular aquí en Modo Radio.cl. Les habla Roja Espinosa y vamos a estar acá hasta las 20 horas aproximadamente con todo lo mejor de la cultura friki, ñoña, llámese como sea, pero todos aquellos que nos gustan los monos tenemos nuestro espacio acá en Modo Radio. Y. Inicio saludando a mi colega de todos, los fin de todos los fines de semana Con quien inicié este proyecto ya hace algunas siete semanas Porque una fin de semana que no tuvimos programa El señor Carlos Pinto Godoy ¿Cómo está, estimado Carlos?
2: Muy bien, Roque Y nuevamente gracias por permanecer la sintonía de Modorreo.cl Sí, empezamos este capítulo sexto de Fantasia Popular Espero que, que el programa de, de esta semana sea pueda, los pueda disfrutar bastante porque así es lo que hacemos de entretener a nuestra audiencia con lo que es lo mejor de la información friki tanto lo que pasa esta semana y durante los días que pasan durante el, en el mundo friki también
0: así es. Saludamos a todos nuestros auditores que nos están escuchando en estos momentos, en esta tarde de día sábado 29 se nos está acabando abril, mañana es el último día y se viene también el día del trabajador, así que de anticipado también saludamos a todos los trabajadores, principalmente a los que son obreros, empleados, todos los que eh, laburan durante toda la semana, los que se despelle. dejan la piel en la pega, ...los que sacrifican sus horas en la familia... ...cada ocho horas al día... ...no es todo nuestro abrazo... ...todo nuestro saludo... ...y para ellos va dedicado este programa... ...que va a estar bastante entretenido... ...porque tenemos invitada... ...estimado
2: Carlos... ...exactamente... ...porque... ...porque la invitada de esta semana... Eh, ...una amiga mía... Que lo, ...que lo conozco desde hace un... ...hace harto tiempo... Ella hace manicure Y también le gusta mucho Lo que es el cosplay Los cosplay que son De, de los disfraces de las series de animación Y del manga y videojuegos y, y que también es una buena amiga De los amigos de la, del Centro Ocultado Tau Tabachi Que también le mando un saludo Y que el día de hoy Tuve la oportunidad de estar con ellos Tenemos la visita De la señorita ...Kidarin Usagi Ojeda Balada Morales... ...o más bien podemos mencionar como... ...Constanza Ojeda Morales... ...muy buenas
3: tardes...
2: ...gracias, verdad. gracias, gracias...
3: ...no tanta presentación, por favor, gracias... ...no, <risa> no tanta presentación... ...con una palabra diciendo... ...solamente Kira...
0: ...ya, está bien Kira... ...y eso... Para nuestra para la gente que nos está escuchando, significa asesina
3: oh. <risa> Ah, sí, sí, todos me han dicho Entonces dicen, ah, ¿Tendré el Freezer de dead Note? Pues, no
0: mm.
3: Aunque podría, mm. pero no
0: ah,
4: bueno. Podría
3: también sonar
0: <risa> como Kirara, Como la... Como la, la, la... mascotita de Sango
3: Sí, también, pero... Es por un anime de donde está que saque el, Mi nick que es una mm. serie que, que estaba en una serie de idol que se llama Revolución eh, Revolution que hace, no es no es tan vieja pero no 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 terminó se, se fue popular en Japón pero es como que no llegó tanta buena influencia como el, ya que tiene el tema el tema de chicas mágicas eh, idols más por ese tema pero nunca llegó más allá aquí
0: o sea que no es muy conocida mm. la serie, pero sí toca la temática Idol, como Love Life o Idol Master, eh, otra de esas series que son un poquito más populares.
3: Claro, pero también tiene pero también tiene una mezcla de Magic, como Moon Sakura, tiene también esa temática de dulzura. Mm. Yo tomé el, el tema de ese Nick, que es Kirari, porque ella justamente es una chica risueña, que le gusta los dulces, que le gusta comer, y que en un momento... Se le, se le da la oportunidad de ser famosa, cantante, entonces era como en esa época y estoy hablando hace tiempo
4: mm
3: -hmm. y ahí como, ah ya entonces fue como, esta es me aparecía a mí entonces fue ya, la tomé con este nick, de hecho eh, cada uno de nosotros
0: Nace, nuestros nicks
3: nacen de una serie de anime que nos marca o que nos encanta. De hecho, y este no es la excepción, Constanza. No, no lo es. De hecho, antes me decían de. Bueno, antes me decían más de un. Tenía otro nick antes. Pero. Me terminé terminando con este porque me era más identificado. Aunque allá, ya digo, en este mundo. Sí, que oñoño, como se le digo. Tengo hace mucho tiempo, entonces he pasado por. Nombres y Nick y Nick, hasta que el coche uno que para mí era significativo para mí. Mm,
4: en ya, fin.
0: Constanza, siéntete cómoda porque vamos estamos recién iniciando el programa. Por mientras, Carlos, recordemos nuestras redes sociales para que se comunique
2: con nosotros, estimados. En, en Facebook y en Twitter nos puedes buscar como Farmacia Popular. Y también pues, también en arroba Modo Radio Cl El WhatsApp y Telegram más 569-95330405 y para que nos puedan escucharnos en en vivo.modoradio.cl en en la en la plataforma Tuning en, en sus celulares, escribiendo como Modo Radio. O en la aplicación Monkey Boo para Google Chrome Y si quieren chatear con nosotros en nuestra señal en vivo En el, mismo, en el link ya mencionado, en vivo.modoradio.cl Pueden comentar sobre los temas que vamos a, a, comentar, a comentar durante el transcurso del programa Así es Comencemos con música, Carlos Exacto, ¿Cómo? porque este... Este es un tema que de, de una serie de anime que ya está sonando bastante.
0: De hecho, viene sonando desde hace tiempo, Carlos, porque se estrenó el año 2013 eh, en una primera temporada. 26 capítulos. Porque el
2: asunto, el asunto de, de la gente de lo, del pasado.
0: <risas> sí. Pues, se estrenó el año 2003. Tuvo un gran éxito, un gran impacto mundial y este fin de semana y esta y esta temporada, esta temporada, digámoslo, es Primavera japonesa volvió con todo. Se trata nada más y nada menos que el desastre de los titanes. ¡Shinkeki no Kyoji, ¡No está con no. Titan!
3: Eh, eh, okay. de, de Digimon, estamos
2: hablando. No. Eh, ya se nos vienen los titulares más adelante. Se nos, se nos, viene nos viene vi, Teníamos los titulares.
0: Nos viene luego perdón estimada...
3: qué año dijiste perdón qué año dijiste con o sea, la apertura de Digimon la primera temporada
2: eh, sí ya se viene de ese parte los titulares que vamos a hablar hoy día también vamos a con la música, no si
3: no, sí, estoy preguntando qué fue lo que dijiste sobre Digimon eh... Oye, nada nada no hablé nada de Digimon no, 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 estamos no. hablando de
0: la de la serie de la serie con la cual vamos a presentar la canción
3: Claro, pero era de la primera temporada, pero ¿de qué año estás hablando? Es que se me recortó. 2013. Ah.
0: Ya está contigo.
3: 2013. te aseguro. Aquí me sale otro... Yo tenía que entender que la primera temporada es del año 1990. Estamos
0: hablando
2: de Shingeki no Kyojin.
3: Ah, Shingeki. Por eso como que se recortó y no lo escuché, pues te digo.
2: Uy. Como que se recortó. Ah bueno, a todos los pasa. Problemas like técnicos or... ahí en todos Le... lados. <risa> Le... Adelante, problemas técnicos. Link Horizon con el tema Shinzo Sasageyo Opening 3 de Shingeki no Kyojin Attack on Titan
0: Exactamente. Vamos a escuchar el primer este opening de esta de esta ya nueva temporada de Shinge no Kyojin que está en desarrollo. Y que mañana. Hoy día no sé ya pero el tiempo sale su quinto episodio. Listo, vamos y volvemos para iniciar con el primer tema de la semana. Así que estén muy preparados, estimados amigos digifanáticos. Así que luego vamos a conversar acerca del super estreno del reestreno a todo Full HD de Digimon con las pantallas de escena. Vamos y volvemos. Y continuamos acá en Famacia Popular aquí en Modoradio.cl, recién comenzando el programa y me parece que eso nos quedó algo en
2: el tintero, Carlos Sí <ríe> exactamente porque hoy día hoy 29 de abril está de cumpleaños una una querida amiga de todos los fanáticos de doblaje y también de los fanáticos Mooney, de Sailor Moon incluyendo a la Akira y a mí también Claro. La actriz de doblaje Patricia Acevedo que está cumpliendo hoy día hoy día cumple sus eh, 58 años, tengo entendido Ay, sé sí que
3: no
2: sé Sí, 58 años, sí 58 años cumple ella, Patricia Acevedo Ah, ya Sí, actriz de doblaje actriz y directora de doblaje mexicana que conocía por ser la voz de distintos personajes de anime Y dibujos animados como Lisa Simpson en la serie Los Simpsons Sen Tsukino en Sailor Moon Milky y Chaos en Dragon Ball Entre uh, otras más Entre otras más, sí, también claro. Y no solamente en anime También es conocida también en películas O
3: en series que se
2: han visto en televisión Sí En, en más, cuando hizo La voz de Ha sido la voz de Jennifer de Jennifer Ariston en la serie Friends haciendo el papel de, de Rachel Green y también del mismo de la misma actriz hizo uh, la voz de, Pol, de Polly de Prince en la película Mi novia Polly entre otros personajes. Uh -huh. Así es. Sí. Nuestro y ya.
0: Nuestro saludo para Patricia Acevedo, que está de cumpleaños, y que también. Ah, exactamente. De hecho tiene una larga trayectoria del doblaje. O sea. Eh, Remontanse uh. hasta. Me parece que a la década del 70, porque. Me tinca. Desde me 1979. Porque, sí, porque me tinca. Que también la escuché en la peli famosa película. Eh, el Willy, de. Willy Wonka. Y su fábrica de chocolate ah, la oh,
3: original. Claro. La original. Claro, sí. Ah, casi dejamos hablar un personaje épico del mundo del anime. ¿eh? Estamos hablando que hizo la voz de Lim. De. De, ich de, Robotek, eh, de esta y de Robotech Eh... Esta Esta misma Exacto No voy a no olvid, no olvidar ese personaje épico Que hasta el año... Es el año pasado creo, este año creo que vino la cantante En el anime, el anime Expo
0: De hecho hasta, hasta Carlos habló de ella en nuestra antigua sección Anzinger de...
3: De... Los Imbatibles.
0: Uh -huh. Pues bien Muchachos Comencemos el temario de esta semana con la noticia de la semana El estreno en HD de una de las series más recordadas por todos los fans Digimon Adventure volvió y remasterizado a las pantallas de TV. Uh -huh. No sé qué antecedentes manejan ustedes chicos tras este estreno La...
2: <risas> la prensa lo, lo aclara todo porque todo empezó desde de, todo comenzó durante esta semana con el estren, con el regreso de digimon a la televisión chilena y en hd porque regresan a más a más de 17 años de su estreno en las pantallas nacionales uh -huh. eh, este lunes primero de mayo será un día histórico para los DJ elegidos, esto porque etcétera, Televisión anunció el reestreno de una de las series icónicas de Toy Animation y el mundo japonés, nos referimos a Digimon Adventure la primera, sí sí, la primera, la primera. exacto, la primera, la primera equivale a 50,
3: 54 episodios más dos
2: películas la serie cuyo primer capítulo se emitió por primera vez en 1999 en Japón y llegó a Chile. Primero por Latinoamérica. En el canal Fox Kids. Y posteriormente se fue a Etcétera. Por allá. A unos claro. meses después. A Chilevisión El 18 de septiembre del 2000. Um, sí. ¿2000? Creo que sí. Sí, fue el, sí fue, el, fue, el, fue el lunes 18 de septiembre. El día. De, de Fiestas Patrias. Se estrenó Digimon. Lo mismo que pasó con Sakura. El año siguiente. Etcétera anunció. Que volver a transmitir el anime original... ...remasterizado en alta definición... ...se va a emitir de lunes a viernes... ...a las 6.30 de la mañana... ...y habrán repeticiones de los capítulos... ...a las 15 horas, 20 horas... ...y una de la madrugada... ...eso es de una una hora por si acaso... ...también se anunciaron mini maratones... todos los domingos a las 7 y media... ...de la tarde... Digimon Adventure es el nombre de este ciclo Que consta de 52 capítulos Y desarrolla la historia ¿Cuánto? de Tai 54 ah. ah, ya, gracias Más
3: dos películas,
2: <ríe> lo dije hace rato Ah, sí, es verdad Sí, maldito texto <ríe> Sí. Y desarrolla <ríe> la historia de Tai, Camilla y Agumon su Con sus respectivos <ríe> monstruos digitales Así es
3: Incluso con su amigo inseparable de Tai, que todo el mundo sabe el nombre.
2: Coromon
3: eh,
0: o
2: Agumon. ¿sí? Cuando uh -huh. funciona. Sí. sí. Es, es, bueno recordar mucha que, es bueno recordar bastante el tema de Digimon porque justamente es el momento de que ya el, luego de tanto que se han pedido a grito que se regresara uno de los clásicos de la animación japonesa. La última vez que se emitió Digimon, lo, si yo tengo memoria, fue como en el año 2007 2006, cuando en el canal Jetix, cuando en ese entonces Disney tenía control de, de la licencia de Digimon. Fue en, Fox en ese Kids. entonces. Sí. Pero me refiero en la etapa del 2005, por ahí, cuando se reestrenó Digimon en el Jetix. Sí.
0: Pero el de estreno oficial en Latinoamérica se hizo en Fox Kids Si ¿sí? por ahí tienes la fecha, si no me equivoco fue en el año 1999
2: El eh, primero de julio del 2000 fue que se estrenó ah, en Fox Kids primero de julio
0: del 2000, sí Yo me acuerdo que la veía sí. por, el, por, el Fox, por el mismo canal Irre... Y... Uh, ¿Sí? Sí, me acuerdo que la había visto por el mismo canal Y si no me equivoco, al año, no sé si el año siguiente, no En el mismo año un 18 de septiembre Fiestas Pachas se estrenó en Chile en Chilevisión por Sí. Club de los Tigritos
2: eh, bueno eh, eh, y pues ah, ese sí. era el de los Tigritos donde todo el mundo veía la serie de anime en esa
3: época
2: mira, es. fíjense, en al, fíjense en algo es que, bueno, ustedes saben que como en Fox Kids se eh, había estrenado en Latinoamérica apartó Latinoamérica pero justamente había algo que que se me ha ocurrido un intento porque el primer bueno el primer país que se, había estren, que se iba a estrenar en pre-estreno de la serie eh, para, toda, para toda América, en el término de América Latina, no, no estamos refiriendo del término de cable. El primer canal que se iba a, a transmitir en televisión abierta, la, el primer canal de televisión abierta de Latinoamérica que se estren, que estrenó Digimon, atención Roberto, Reggie Globo.
0: Espera un poquitito. Ah, yo voy a colocar el efecto del, del tambor, ¿po? Ah, ah No, pero... La presionaste, la presionaste ya, acaba, mucho. acaba Uno, dos, tres <risa>
2: no, está diciendo que la Regi globo se estrenó Digimon antes que llegara a Fox Kids
0: Mira, eh, bien Sí, sí globo. Oye, pero si, igual novedad, porque si tú te acuerdas el canal del anime en Brasil era la desaparecida Red de Manchete.
3: Uh
2: -huh.
3: Y no olvidemos en Argentina la ¿cómo se llama esta? Este canal que también desapareció.
2: El Magic. Claro, bueno,
3: ese, mismo,
0: ese sí, pero, mismo.
2: Pero no se tío, por mucho.
0: canal 7.
2: Sí. sí recuerdo que dijimos lo estaban en el canal 7 y también anteriormente en, en América. Yo curiosidad, ¿sí? una curiosidad.
0: Yo ¿No veía Digimon por Canal 7 Argentina, a través del TV Cable eh, por
3: BTR en Talca. Existía
2: VTR en esa época, no me acuerdo. Pero existe VTR, Guira.
3: Y sí, pero en esa época tenía otro nombre. VTR, express más bien. No o creo que no, se No, no, no desapareció en los
2: 90.
0: <risa> Estaba hablando de
2: BTR. No, eh, no sé. <ríe> Intercom desapareció para allá en el 2005 cuando se pusieron con BTR. Pero. Sí. Pero. pero Fue <ríe> pues buena tu idea, porque igual que a las series también se emitió por Metrópolis también. Pero volviendo al tema de Digimon, y hablando así de, en serio, me, 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 me emocioné bastante el anuncio de que hizo ETC por el por el estreno de Digimon. Porque hay, hay niños de, de hay niños que ya crecieron mu, crecieron con esta serie Que conocen mucho las aventuras de estos, de estos niños elegidos Y o sea, de estas aventuras de Digimundo
3: O sea, toda la generación nuestra que creció viendo Digimon Y que hoy en día les toca a la generación de hoy en día conocer Lo que nosotros vimos
0: Es que, mira Sí, exacto Miren, chiquillo Hay muchas cosas que hacen de Digimon una serie bastante especial y se sale un poco común de, por, Ya sea por su animación Que se ve bastante infantil O por una historia que a primera apariencia Parecía infantil Y es que eh, Digimon pareció Una animación mucho más adulta Que los, nosotros creíamos Tiene claro,
3: un poquito por
0: el de inspiración tiene, sí, tiene un poquito de inspiración Por un, una película llamada El señor de las moscas En donde un grupo de niños Tenía que sobrevivir solitariamente a una isla Y conformar una sociedad por lo tanto, es, esa filosofía fue llevada en eh, esta, esta serie animada que es Digimon Adventure Y de la cual tienen que sobrevivir con este grupo de mascotas digitales Que son provenientes un poco de la moda de los viejos Tamagotchi De finales de los 90 De ahí aparece un poco el tema del aparatito que es el Digivice, De cómo tienes que hacer sobrevivir a tu, Digi a tu, a tu, a tu, a tu mascota o a tu Digimon, etcétera de ahí viene un poco el concepto de Digimon, eh, el Digimon como franquicia.
2: Mira, eh, justamente estoy viendo en el portal en el portal Wiki A de doblaje y ahí se muestran los, los, los avisos de, de Digimon en sus estrenos en, en cada canal. Kids se estrenó el 1 de julio del 2000, pero hizo un preestreno el 25 de junio de ese mismo año. Un preestreno. Sí. En México se, se, pudo, se pudo emitir por el canal 5 de Televisa. Ese mismo año en, en el Perú por América. Y también se había emitido por Venevisión en Venezuela. Se había emitido Digimon. Y también en Colombia por el canal Caracol. Eh, se, se nota bastante que, que, el, que esta serie marcó un hito en lo que es cerrada de animación porque para la gente de Latinoamérica, en Latinoamérica porque también el, el trabajo que se hizo en el, el doblaje en los estudios de Intertrack. Pero también el tema es porque también es una de las series, primeras series de anime que empezamos a conocer con el sistema de la, de la animación digital. Porque anteriormente. Anteriormente vimos series anime Que se usan con celuloide
5: Con secuencias con, usando de, con...
0: con viejas secuencias así de celuloide Pero con Digimon apareció estas secuencias Digitales que si no me equivoco eh, Se usaron de manera muy Experimental, yo creo que Me parece que a finales de los 80 con Hanna Berbera y después el, Algunos estudios eh, Algunos estudios de Europeos Trabajaron muchas consecuencias digitales Pero aquí en Digimon Se usó eh, herramientas Bastante, mucho más avanzadas O sea, date cuenta Que se, los efectos de fondo Que eran, eh, que eran Como los precursores del actual CGI O 3D, podían notarse Bastante el, el, el trabajo computacional de la animación De parte de Toy Animation Y eso representó también una Innovación, por así decirlo es lo, eh, lo que es la animación tradicional que hacía
2: ahí Exacto. Eh, ¿Oh? eh, Kiran, no? ¿Tiene algún comentario acerca de este tema?
3: Sí, estaba hablando sobre el tema de los, del doblaje en Digimon. Y hay que recordar que hay varios doblajistas conocidos. Que uno no se, uno no se lo imagina quiénes son, o ¿no? quién qué otros personajes eh, hicieron parte de Matt. Uno se sorprendería, por ejemplo, la voz de Matt, el de, de Matt, que es el caballero usa huerta. Huerta, puerta.
2: Puerta, claro, ya ya se, Huerta, claro, que
3: uno dice, llego a decir esto, se van a morir, que hizo la voz de Shaoran. Entonces como, uh, no solamente ahí. Y, y, y sorprendentemente Huerta también hizo la, mo la voz de Agumon Es como pensar ¿Cómo puedo hacer dos voces al mismo tiempo? Como, tanto Matt como Agumon
2: Otro caso Puedo detallar el de Gary Mesa Que también hizo la voz de, de Tai y, 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 en, y en Sakura En, en Sakura se hizo a, a La voz de Yamazaki Pero eh, ah, También hizo Agumamon de... en Digimon
3: la voz de Sakura es la es Cristina Hernández Que ya sí, una activos. vez vino a Chile ¿Ah? Sí,
0: activos. Yo la vi en vivo en el año 2014
3: Vino la, la Cristina Hernández vino con la voz de... Vino de invitada con eh, la voz de Nuyasha, Vinieron los dos en un expo anime. Ahí fue con los... Con vino. Claro con él, con eso, correctamente. Y también la Cristina, aparte de ser la voz de Kai, la hermana de Tai. No hay que hay que, recordar que también hizo la voz que todo el mundo conoce, como Sakura. Y también nuestra querida llamada Rini Chuchina. <risa> oh, Exacto. Dios. Oye, justamente. Y también Gatomón, ojo. Que Exacto. es como. Es como, ¿cómo? ¿En qué, cómo? En, es como esto, es como. ¿Cómo lo habrán hecho en ese momento de hacer dos fotos al mismo tiempo? Cambiar todo
0: el rato la voz. Recordemos que, eh, dado que es, eh, Digimon es una serie que se requiere muchos personajes, porque tiene muchos personajes y se requiere un gran elenco, muchos muchos tienen que hacer doble papel. ¿Cachai? Doble papel, por lo tanto, no era uh -huh. fácil hacer el trabajo de doblaje. Sobre todo interpretar. sobre todo Oh, otro... claro que no, ya. Otro los, otro por ejemplo, yo lo, yo lo escuché de Víctor Ugarte, también lo vi en vivo. Víctor Ugarte que también eh, Esa
2: Víctor Ugarte que hizo la, voz, la, de la
0: Joe. voz de Joe, sí y también hacía la voz de eh ah, Chingi, Evangelion. La, de Chingi Evangelion, pero también hacía también la voz del Digimon que acompaña a eh mon Tentomon, Tentomon,
2: Tentomon Y también hizo Easy. la
0: voz de Tentomon por lo tanto, había un doble trabajo y, tú, y él lo contaba dado la cantidad de personajes que había dentro del elenco había que hacer eh, doble trabajo y había, en algunos casos, cambiar la voz hacer la modificación correspondiente por lo tanto, Mira. fue un trabajo muy arduo el que te das cuenta el de doblaje de Digimon claro, pues ahí todo el respeto a
3: todos los doblajistas mexicanos que se lo esposaron de hacer todo ese trabajo más de 50 más de y 54 capítulos más o menos que se grabaron
2: entre que se grabaron entre entre mayo hasta julio del 2000 se grabaron claro. los episodios
3: Entonces, imagínate doblar todo eso y hacer todo ese esfuerzo de hacer diferentes personajes al mismo tiempo y cambiar la voz de un, una niña a una persona un poco más madura porque sí y pensamos en, el, en la voz de Cari, que tenía que ser de una niña de 6 años, 7 años más o menos. 8, no creo, creo que ocho era 8. Y después interpretar la voz de Gatomón, que es un poco más madura, es como... Por favor, este, ¿verdad? es como un altar. No solamente ella.
2: Uh -huh. uh, y no. Sí. Miren, justamente hay otras informaciones de, de lo que se viene dentro de etcétera televisión en el tema de Digimon pero podemos dejar esto con esto por, eh, aparte en, el, en la note, el bloque de noticias freaky o no ah, ¿O, o, o quieren sí, el tiro
0: sí no sí eh, dejámoslo pues, al...
2: estamos, estamos apretaditos de tiempo caldo
0: pero el tema Exacto. es que he estado viendo comentarios también respecto de cómo eh, Toei mantiene los masters o cómo crea los masters eh, en HD porque la si cuesta hay una gran labor de pixelado en donde se tiene que se tiene que hacer Una restauración de los Masters Por ahí eh, uno, un, un, Una persona conocida Por ahí eh, Giovanni Saavedra eh, cuenta en su cuenta De Twitter De que Toei no se caracteriza por mantener En buen estado sus Masters Así que De hecho pasó, hubo un ejemplo de una serie Por ahí que pasó Y de lo cual eh, Incluso Toei una vez votó unos Masters por lo tanto, no es, llama mucho la atención el hecho de que ahora sean tan cuidados con el tema de ofrecer una, una, una versión, pero como él no ha visto, no la ha visto, tiene sus dudas, bueno, él no la ha visto, pero tiene sus dudas acerca de la calidad que va a mostrar esta nueva versión de Digimon Adventure en HD.
2: Sí, la, la cual se va a transmitir eh, como le dije, a las seis y media de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 20 horas a través del canal etcetera televisión. Y también. En Mini Maratones Los domingos a las 7 y media de la tarde En el mismo canal ah, Bien pues Vamos con música Como estamos vamos. hablando de Digimon,
0: Digimon. Vamos con El que canta El opening, el opening El, el opening, opening sí. el primero, el primero, cuando el primero viene, El que vale Curiosidad Cuando lo tocan en un evento Karaoke al tiro Todos la cantan <risa> claro porque La cantan gente, al unísono
3: Claro, que si es épica, esa, esa, esa opening, fue pues, como que
0: no Con los puros primeros mm. acordes Estamos hablando de nada ah. más y nada menos Que de Koji Wada Y este... El, de, ca, que en paz descanse Que en pa que paz descanse, descanse, claro favor. está Y con este tema que es ya emblemático un, Digámoslo, como, en mi pro, como lo digo en mi programa Ya un clásico de la música freaky Esto es Butterfly Opening Digital Adventure Aquí, en Farmacia Popular ¡Vamos! Y volvemos con una nueva sección. Atento y Carlos. Oh. Vamos con Butterfly. <risa>
5: La piel de no lo, lo a no No te, no, 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 ¡Suscríbete debo canal! nai
0: continuamos acá en Farmacia Popular aquí en Morray.cl cuando eh, ya están amasando las, los minutos de este día sábado, de este día sábado 29 de, de abril y tenemos una sorpresa, una novedad porque hay nueva sección y de qué se trata eh. esta nueva sección, eh, eh, eh.
2: de qué se trata eh. esta nueva sección
0: Carlos Pinto, <risa> <risa> eh,
2: eh, eh. Bueno, ya. <risa> <risa> Esta sección que acabo de, de, de crear, eh, tenga que ver relacionado con un ciclo, es un ciclo que durante varias semanas, varias oportunidades pueda añadir algún anime desconocido, que nadie lo conoce, pero deberían conocerlos, porque porque, deber, porque hay la oportunidad para que Los lo, lo, lo de la antigua generación Ñoña o los nuevos Las nuevas generaciones puedan conocer claro. Otras series que ni siquiera Se conocen Y nos referimos a la sección De los animes que debes ver Antes H de morir. Aquí
3: tengo una
2: lista
3: bien larga Ojo, así que aquí pues, Tomen papelito, digo yo Para que no se les
2: pierda ninguno Exacto, gracias. Y, y en esta primera, en este primer ciclo de, de, este, de esta sección, voy a dedicar a una serie, una serie que he visto poquísimo, poquísimo episodio, pero el trama, eh, eh, de acuerdo al tema, me, me empecé a a pillar bastante eh, no solamente en el tema de los capítulos sino que también en el tema de merchandising ustedes saben que yo que yo a veces yo siento, veo a veces publicidad de merchandising pero a veces veo episodios por, por para conocer en profundidad y la primera que voy a, a mencionar es del anime y manga que se llama Kimetsu Chan Noribón ¿qué es Kimetsu Chan Noribon? bueno esta, esta serie es un manga ...creado por Megumi Mizuzawa ...y que fue publicado en la revista Dibon... E ...de la editorial Shueisha ...entre agosto de 1990... ...hasta enero de 1994... ...y fue desarrollado... ...más adelante en una serie de anime... ...de 61 episodios... ...que fue producida por Estudio Galo ...y que se emitió... El 2 de, ...entre el 2 de octubre de 1992 hasta el 3 de diciembre de 1993 por la cadena TV Tokyo. La historia se trata de Jimeku no Nohara, también conocida como Hime-chan, que es una muchacha de 14 años enérgica y que se preocupa por el hecho de que es una chica poco femenina más grande en la escuela. O sea, podemos decir que es una chica que, que tiene una actitud de hombre. A Jimeku no, no le gustaría nada más que ser una... ...señorita apropiada, femenina... ...como su hermana más vieja, Aiko... ...más vieja, más alta, quiero decir... ...Aiko de modo que pudiera acercar... ...a su amor secreto, casi pura... ...una noche, Jimeko ve fuera... ...de su ventana del dormitorio... ...de forma inesperada... ...a una chica que es igual a ella descubre que la chica es la princesa Erika del reino mágico Erika explica que la gente en el reino mágico tiene una contrapartida exacta, un doble exacto en el mundo de los humanos y eh, con el final probarse de a sí misma digna como una princesa ella debe dar a Jimeko un objeto mágico que ella ha creado es un moño rojo que cada vez tendrá y es un moño rojo y cada vez tendrá más objetos mágicos como un diario una pluma y un neceser cada objeto tiene sus regla de las cuales Su animal de peluche debe recordarlo Jim Jimeko debe usar Ese moño rojo por un año Para determinar si es útil Y en consecuencia Si Erika heredará la corona Esas, Ese moño permite Que Jimeko transforme En cualquier, cualquier cosa En el mundo de los humanos durante una hora Jimeco es incapaz de resistir el conjuro mágico al revés, antes que la hora se atrapará en la forma de esa persona para el resto de su vida. Ella es incapaz de revelar el secreto de la cinta y la existencia del reino mágico a cualquiera. Si lo hace, su memoria se borrará como castigo. La asistencia, ella, con ello, la asistencia por esto, es su león de peluche, que se llama Pocota, y es su su mascota favorita y que también es la voz de su conciencia que gracias a la cinta cobra vía encima Erika la mirará en el reino mágico a través de una bola de cristal durante todo el año en el cual punto la cinta se devolverá gracias, bueno, ustedes saben Jime, Jime puede convertirse en quien quiera, duplicarse e incluso hacerse pequeña y tendrá que ayudar a Erika a superar su examen mágico usando todas estas cosas y para ello contra la ayuda del mismo peluche Pocota y también de su mm, amigo y más que amigo Daichi voy a vamos a mencionar los personajes eh, en, en, a los personajes <risa> principales más encima Jiménez, es la protagonista de la serie progresa desde ser una chica poco femenina a principio de la serie a hacerse una muchacha refinita Refinada y femenina y madura antes del final de la serie. Erika, su monograma en la tierra de la magia, es una princesa elegante, pero se calienta la alegría de Hime-chan, que a menudo consigue a ellos, ambos en el problema con el rey y la reina y la escoba mágica de Erika, que se llama Chapi. Himeko tenía un amor de la infancia con un chico mucho más grande llamado Kasekura, pero gradualmente crece a gustarse a su amigo Daichi. El nombre de Himeko significa pequeña princesa para que conozcan el diccionario japonés Bokota es el animal de peluche favorito de Jimeco que es un león y que solo cobra vida cuando Jimeco lleva el moño es el amigo de Jimeco y la voz de la razón a menudo ayudándole de varias situaciones difíciles Idaichi es el cazaproblema de la escuela de Jimeco, por casualidad se encuentran en una casa abandonada por la cual Jimeco pasaba en su manera de dar a Kasekura un encanto de la buena suerte y Daichi comienza a molestar al principio debido a su comportamiento machista pero más adelante se hacen amigos ¿Eh? bueno eh, para resumir bastante el tema de las críticas que han hecho a dicha serie Jennifer V de, de la revista Tem dijo que Himechan Norimón es una serie divertida, linda que vale la pena mirar si usted tiene el gusto de demostraciones mágicas de la muchacha y Hime Chan es un carácter agradable Andrew Sheldon del Anime Meta Review sentía que el texto está bien hecho tiene un gran sentido de carácter y puede estar tocando y Kelly Maybach del libro Anime Cafe guía para padres sobre anime lo describió como una serie excelente para explotar la cultura japonesa la serie tuvo un éxito en Japón que también ha sido emitido en otros países como en Italia por la cadena media C de Berlusconi Canal 5 fue el primero en emitirlo y la última vez que se emitió ...fue el canal de televisión... ...pagada Hiro giro... la misma cadena privada... ...el año 2009... ...la serie fue rehecha... ...ahora con... ...Shijo... Komiyumo ...escribiendo la serie... ...el... ...la publicación se titulaba... ...Hime-chan no Ribbon Colorful... ...que se estrenó en el... ...en la Ribbon... ...el mes de octubre del 2009... ...y en el 2015... ...se recibió un one shot ...del manga original... ...en conmemoración... ...al 60 aniversario... ...de la revista... Okay. Oye, estoy regresando acá En mi
0: fuente Y tenía un presentimiento de haberla conocido en algún momento Y sí La primera vez que vi Por lo menos una pequeña referencia a esta serie, Carlos Fue en un Videoclip AMV Respecto a las Magical Gears Que yo tengo guardado por en mi computador viejo <risa>
2: <risa> Oye, igual Ver esta esa, esa serie eh, esa serie Tiene que ver relacionado con el También con el con el tema de la De la nueva etapa de las Magical Girls Después del éxito de Sailor Moon Ah, ya sé cuál es Sí, pues mm. mira
0: El personaje me lo muestra acá, sí El personaje demuestra todo, sí Es una chica de cabello corto Que recibe la visita de una brujita Y le da un moño Se lo coloca, si no me equivoco en su, No sé si en su cabeza de en su cabeza. palabras y se transforma, etcétera Sí, pues sí, lo vi en ese video.
3: <risa> ay, 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 ahora entendía quién es quién está hablando. Te juro que no, es, no me acordabas. Es tan viejo que ya, la me ya mi y mente ya no va. En el año
0: 93, por si acaso, Constanza.
3: Es lo que estoy diciendo. Es, es de que anti es antiguo lo bueno es. No, Para la generación tiene, de hoy en día.
0: Tiene una animación, eso sí que me recuerda mucho a Mermaid Boy.
2: ¡Claro! Y sí. ojo, que esta, esta, esta serie venía de la, de la ripon de Shueisha Y esa misma editorial donde hizo Mermelette Boy Ah, eso. Por, eso, tanto, por eso que tiene
3: tantas, un
0: poco de similitud ¡Claro! De hecho, por okay. eso mucho mucha similitud Porque yo vi, vi, vi las imágenes de esa... De hecho, el anime está disponible, por si acaso No voy a fomentar la piratería Ustedes, arréglense como la ven Pero... Claro. <ríe> Interesante. La historia se ve bastante interesante y, y por lo que se ve bastante divertida. ¿Quién quieres ahí? No sé si quieres agregar algo, Constanza, y decir algo. No, no, no después. Terminé de, de... Sí, de
3: hablar primero. Si quieres Mira, de hecho, no, una voy a no que quería destacar una serie de anime. ¿eh? que estoy, de, de, estoy hablando de, ya de la época 1990 más o menos quiero destacar una serie que tampoco se le vio mucha y se dio importancia en nuestra época pero al yo es una de mis ídolas que estoy hablando de la gran casa fantasma Mikami Ghost Street Mikami como se dice en inglés Wall Mikami claro que se emitió también en el club de los tigritos y yo la quiero destacar que desde, desde que la vi en el Club de los Tigres se convirtió en mi, mi ídola. Y yo digo, nadie se puede no cortar de ese opening que todo el mundo lo canta también a todo full cuando lo oye.
2: Mm, sí, exacto. Fíjense en, fíjense en algo hablando, de, de haciendo ah, con el tema de la serie. Eh, ah, hubo un show musical de la serie que se produjo en diciembre del 93, donde fue protagonizada por el grupo de ídolos ya recién separados, SMAP. Y ese, mi ese mismo grupo musical realizó el tema de apertura y tres temas finales de la serie. Y también la agrupación aparece en forma animada en el episodio 13 de la serie. ¡Wow!
0: Eso siempre se debe pasar. De que siempre sí es exacto. una especie de cameo. Es un
2: cameo. Sí. Sí, como le hemos contado en varias ocasiones De, de esta banda que muy conocía en, en Japón Que ha hecho hasta varios programas Y, y también Conciertos que, que ya Recordamos que ya a partir del en diciembre Pasado la banda Se separó y lo hemos comentado En, un, en una ocasión en la Cápsula friki de los Inbatibles que la banda sí, se separó
0: Lo contaste una vez Contaste una vez el tema De hecho se separado la banda SMAP Y no había hecho... De hecho yo eh, no sé si. No sé en qué charapedia la he visto, pero no sé si en el charapedia del. del...
2: Era de, lo, de la Era, de las, era un charapedia de las canciones. de las canciones de anime. Y dentro se encontraba otra canción. cantada por mi agrupación. Que quizás lo puedo detallarla ya en alguna. En alguna otra oportunidad de la sección.
0: Claro. Por
2: ahora vamos a escuchar a esta a, a esta banda SMAP. Ah, vamos cierto, a escuchar por
0: cierto Carlos por cierto Carlos muy buena ¿Sí? reseña me gustó la reseña de la serie. gracias y la serie ya gracias. Voy a decir gracias para, para que tú la veas así que muy buena sección Carlos yo te voy a dar un gran aplauso porque te pasaste con eh, te pasaste con, el, la, con la sección con esta primera anime que tienes que ver antes de morir porque eh, te da a conocer de que hay series que nunca has visto, que son que ya han pasado por Japón, que han sido populares, pero nunca las hemos visto así que igual te podría dar en algún momento alguna sugerencia,
2: ¿ya? Oye, y también podría podría también hacer sugerencia a los chiquillos que si están escuchando el programa, pueden a lo mejor dar sugerencia en el Facebook del Pro, de Farmacia Popular o en el Twitter también pueden hacer su consulta también Claro Vamos con música.
0: Usted la presenta, Carlos.
2: Puede que también sea así. En fin. Bueno, vamos a escuchar. <risa> ya, gracias. Gracias, gracias, gracias. Vamos a escuchar al, a esta agrupación que ya recién se paró, que es Smap con el tema Egao no Kenki, que es el opening que inició que inicia esta serie, Hime-chan Noribón. Sigue en Farmacia Popular en se y a la vuelta tenemos el bloque de noticias frikis. Vamos y volvemos.
0: más popular de modo con la canción que suena a fondo que es la característica de las noticias, las noticias freak de esta semana y vamos a comenzar con Carlos que tiene algo relacionado con lo que hemos conversado anteriormente con Digimon, estimado,
2: ¿no es así? Exact, exactamente, porque justamente hay una exclusiva de, de etcétera a través de un portal de anime donde no no podemos mencionarla porque o lo podemos decirlo bueno sí, en fin,
0: la noticia, la noticia, anime, decir la noticia
2: bueno, <risa> bueno ya está bien, <risa> Digimon Digital bien, Monsters bien. no será la única temporada de los monstruos digitales que transmitirá el canal ETC ya que se acaba de confirmar el canal de, de cable de Mega que en exclusiva también se van a transmitir las tres sagas siguientes. Digimon Adventure volverá a la pantalla del canal este lunes primero de mayo, luego de más de 10 años de su última edición por las pantallas chilenas. Pero eso no es todo, ya que el canal lo reveló en exclusiva que durante el 2017 transmitirán las temporadas Digimon Adventure 02, Digimon Tamers Digimon 3 y Digimon Frontier Digimon 4. O sea, van a transmitir. Todas las cuatro sagas de Digimon que conocimos en nuestra etapa. Cabe aclarar que algunos diálogos de esta temporada fueron redoblados por Toei, ya que el master de Cloverway contenía dichos looks dañados. Como siempre, en cuanto tenga la fecha definitiva del estreno de la restante temporada de Digimon por ETC, vamos a atacarlas aquí en nuestro programa. Así que atentos a los DJ fanáticos. Atentos a todos. O sea, viene
0: todo en HD
2: Digimon. Exacto. Sí, porque igual vale, hay una forma detallada de, de mencionar que Digimon ya de a poco se va a, a aumentar mucho la sintonía, pero eso depende de la gente que va a sintonizar el canal, porque ya saben, ya hay Digimon para rata. Claro. Uh -huh. Vamos con una siguiente noticia. ¿Qué tal si usted la
0: quiere leer Kiranin23 o Constanza? ¿Cómo, ¿Cómo quiere que le guste que le llame? Gira nomás Gira Eh... No sé si
3: usted quiere leer Una noticia que
0: Le acabo de dejar acá
3: ¿El tema de Digimon?
2: No Eh... eh... No, el... La...
0: Le dejamos una noticia Es sobre...
2: Que
0: <risa> Beyblade
2: Es sobre Beyblade
3: ¿Cómo? Perdón, disculpe que se cortó
2: Beyblade es sobre Ah,
3: Beyblade, Beyblade. Sí. Ya, ya, ya Estamos hablando de Beyblade, ya Mira, yo... A eh, ver, si esta lea, cosa va a volver, no sé si, eh,
0: eh, si puede leer la noticia Ay.
3: Claro, o sea, que esta, la serie de Peppa Pig llegará a Junio Cartoon Never Latinoamérica Por el mes de Junio, uh -huh. se va a emitir Que es una especie, que este ¿cómo se llama? Por los estudios uh, Oriental Lion Magic, por la misma compañía de de, de Pokémon perdón, Y que la primera temporada va a llevar por 50, 51 episodios Eh, eh, hay, que, hay que también destacar Que esta, esta de Beyblade No es tan antigua Que también remota Al principio de los de, Digamos que la, la, la serie de Beyblade No es antigua, no es, no es nueva
2: De la década de los 2000
3: Claro, más o menos Solo que este es un especie como lo mismo que pasa con Yu-Gi-Oh Que siguen con series, series nuevas Pero con otros títulos uh -huh. Pero sigue siendo play Que justamente es el juego De, de, de lanzar una especie De yoyo yo, -yo a, Al suelo y,
2: y... Trompos.
3: trompos Un trompo, sí. exactamente, unos trompos Que, 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 se, que se compiten Entre, entre torneos, que se ganan eh, Ganando Y dando Experiencia a los chiquillos Con banser que van evolucionando También su Sus trompos también van a
2: Evolucionando también Exacto, fíjense en este tema Dice, la historia gira en torno a Bald Aoi, un chico como cualquier otro Con mucha pasión por los Beyblades Balt se esfuerza al máximo Diariamente para volverse el mejor Junto a su amigo Bey Valkyrie, su meta es Ganar el torneo nacional de Beyblade La serie Va a ser emitida por Cartoon Network Todos los días viernes A partir del viernes 9 de junio A las A eso de las 15 de la tarde con 10 minutos Recordemos que es 16 horas con 10 minutos de La, la de Argentina Pero por, por el tema del horario de invierno En mayo se va se pueden hacer cambios Pero quizá veamos cómo va a pasar el horario de, En la señal de Cartoon Network en Chile Eso... Depende cómo va a ser el, el horario en, en nuestro país.
3: Depende. Hay que estar actualizando nomás en la página Cartoon Network que siempre se va actualizando las cosas nuevas
2: que se van a emitir. Uh -huh.
4: right.
2: por, lo, por lo menos ya sabemos que ya Cartoon Network de a poco va a retomar el pulso a lo que es el, el anime. Así
0: es.
2: Así así no
3: lo
2: ¿Tan no?
3: No, no creo tanto, pero igual se está así, pero Conociendo como el Cartoon Network, todas sus trayectorias en el tema de anime son bien reservados en ese tema Así que es como que siempre eligen lo que son más acorde a los niños de hoy en día Porque si ves las si ve caricaturas la de hoy en día en el Cartoon Network Es
2: como... Como que no son aptas para la generación antigua
3: Por ejemplo, le doy un ejemplo, el tema de Dragon Ball Super El Dragon Ball Super... Eh, Kai, perdón Perdón Dragon no, Ball vos, Super. Está, Kai Claro, que a la diferencia de Dragon Ball por Z, ¿por qué no colocar Dragon Ball Z en, que, en vez del Kai? Pero está hasta que el Kai, que es el que está ah. más resumido, y no hay sangre, ¿eh? como, como se ve pues, no hay tanta... Como se ve en el Z normal ah. Que para Ajá. ellos es muy violento a los ojos de un niño, entonces... Se, se tienen que tomar esa precaución, ya que es un canal que se ve alrededor de todo el mundo, niños también
2: Exacto Aunque y, no y, es el y, mismo
0: que se ve en Estados Unidos el enfoque muy no pero
1: el
3: no pero igual aquí en latinoamérica es más serio el tema entonces si tú colocas un anime más por ejemplo que tenga un poco aquí me al tiro se te va van a empezar a la crítica de los a, padres a, a la crítica de los padres que qué pasa que, que es como ah. un canal un canal como, como cartoon World, que es tan prestigioso en el tema de los dibujos animados a, a tener ese riesgo no les conviene
4: mm. no
3: les, y para sí. eso hicieron para eso compraron Boomerang. Si se dieron
2: cuenta que compraron Boomerang. Mm, exacto. Vamos con la noticia.
0: Yo. quería eh, sí. decir en este, este caso? Porque. Eh, sí. Hace. El pasado 4 de noviembre se confirmó una adaptación para live action de la obra original de Gamon Sakurai, que es Aji o Demi-Human, semi-humano. Y es que esta semana hubo novedades respecto a este eh, estreno, a esta versión nueva que tuvo un anime de 24 capítulos El sitio oficial lanzó un primer teaser de la película de 32 segundos de duración En ese teaser se puede contemplar a primera, las primeras escenas de esta versión con actores reales y la adaptación este, cuyo estreno está previsto para el próximo 30 de septiembre cuenta con las actuaciones de Takaru Saito como Kei Nagai, Go Ayano como Sato, que, como, como Sato, Tetsuji Yama, Tamayama como Yu Tosaki, Rina Kawai, Kawaii como Izumi Shimos, Shimosura, Minami, Minami Hanabe como Eriko Nagai, Yu Shirota como Koji Tanaka, Yudaichiba Ichiba como Okuyama y Yuki Yamada como Takahashi, la película cuenta con la dirección de Katsu, Katsuyuki Motohiro, o sea, tenemos ya un primer trailer, un primer trailer cortito de lo que va a ser este, esta adaptación que tuvo un anime en formato 3D, que es bastante innovador para lo que es la, bastante extraño para lo que es la industria japonesa que es Ajin semi-humano o de human también como se le conoce carlos mm. otra noticia si ¿Sí
2: tiene por ahí mira justamente exacto porque por aquí justamente ya por aquí mm. pero dale tú carlos ya gracias mira justamente hay una noticia que acabo de detallar porque es sobre fairy tale dragon cry que se va a tener ah. en los cines. Así lo anunció el grupo Facebook de la distribuidora Konichiwa Festival. Los detalles que lo vamos a detallar ahora. El estreno de Fairy Tale Dragon Cry está fijado en los cines mexicanos a partir del mes de mayo, lo que la convierte en un estreno simultáneo con Japón e inédito de, en América, ya que la película llegará a los Estados Unidos recién el mes de julio. Todavía no hay nada, se ha arreglado detalles aunque es muy posible que la película cuente con doblaje y se estrene también en otros países tal como sucedió con la película de Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions Como ustedes saben Fairy Tale Dragon Cry se va a estrenar en los cines mexicanos en los cines Cinépolis y posiblemente puede que llegue eh, a nuestro país en los cines Hoyts Recordemos la, la semana pasada que, que Cines Hoyts fue comprada por Cinépolis que anteriormente era de Chile Films y ahora Cinepolis compró Cinehoids. De ahí surgió el tema de que, que pueden llegar las la películas de anime en varios cinehoids de, en, el, en los sectores de Santiago. Pero por ahora no hay información acerca de Fairy Tale, Dragon Cry. A menos que ya se va a fijar en a partir del mes de mayo en los cines mexicanos Cinepolis. En México. Así es.
3: Yo quiero Esperemos destacar también que llegar, una noticia. Yo también quiero destacar una noticia que hace poco se supo se mencionó. Y yo creo que todo el mundo con los ojos fue. ¡Wow! ¡Oh! Y va a haber una película basa, eh, en la gran serie que todos conocemos, que todo el de Mongán Full Metal Alchemist, que se va a sacar en la y action una película en Japón. Así
0: es.
3: Que va a ser estrenada el primero de diciembre en Japón. Aún no es en eh, Y también por.. Warner Brothers que la va a dirigir. El director no se sabe todavía, pero ya por el primero de diciembre el es un se podrá soy. Claro, gracias. Pero ahí vamos ahí vamos a ver cómo, cómo se verá la... esta película de los hermanos Eldrick. Eldrick. Sí. El Eldrick, ya pues tal cual Eldrick, como se puede. Ahí lo vamos a ver a ver cómo es esta película de la y action. Sí,
0: para todos los hecho, fanáticos de esta serie. De hecho Kira, eh, esta semana sacaron una nueva imagen promocional del, Una nueva imagen promocional de la, de la película En donde se puede ver tanto a Edward, claro. el protagonista, como a Alfons, En una colina, mirando una
3: ciudad Claro. Bueno, ahí vamos a todos ver cómo va
2: Recordemos que la película se había filmado en locaciones de Italia Claro,
3: Así porque es. tiene que ya, que, ya que está basado, si uno ve las series de anime, siempre está como en un ambiente bien europeo, bien, con casa de esa época, como el año 1950 o más o menos, de antigua, antigüedad, de la antigüedad, mm. es, como una que especie, que, es
0: como una especie, adelante, de, adelante. de, de, de visión de lo que es como una especie de una Europa en un, de inicios del, de comienzos del siglo XX por ahí.
3: Más o menos, exactamente, igual que hay que también hay que ver que el tema de Eldrick es como me vale tiene que ver con el lado alemán.
0: Así es. Que, mm.
3: que pocos saben, que todo, todo te, uno ve, o averigua, todo, todo tiene como mucha influencia europea, tanto los nombres, el ambiente, todo ese tema.
4: Mm -hmm.
0: Claro. Porque, ah, con
3: alquimia, ¿no? Claro, aeropuco, que además, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, hay un ejemplo, en, la peli, en una de las películas de de, de la serie de Metal que una de las películas que justamente ocurre eso, que cuando eh, Ed pasa la puerta, donde del, no me acuerdo el nombre de la puerta, que supuestamente lo hace llevar a otro mundo, no sé si vieron esa película. Y sí, él intenta de alguna manera volver a su mundo, pero lo raro es que él está en nuestro mundo Que justamente es esa época y justamente cae en Alemania
4: uh
3: -huh. No sé si vieron en esa película, porque justamente... Y también, y también lo que aparece
0: un fragmento de eso, de eso en, en la, se la primera serie, si no me equivoco, en el penúltimo capítulo, si no me equivoco
3: uh -huh. Sí, sí, es lo que estoy diciendo, pero estoy hablando Esta parte pasó antes que rematrizaron la serie. Estoy hablando de la, la anterior. Antes de Roderick. La antigua. Uh
4: -huh. ah, claro,
3: estoy hablando de la antigua, de la anterior. Mm. La, que vieron la, la que vieron la película que tenía que ver con ese, con ese.. Con esa serie anterior, Para entender el, el tema de por qué tanta influencia alemana, el tema de, de la Alemania, todo porque justamente la película sale. Mm
0: vamos con más noticias tenemos, no sé si tenés otra Carlos por ahí
2: exacto, porque mira, fíjate que también hablando del tema de las películas que van a llegar por parte de la distribuidora Konichiwa Festival también se anunció que que, se, que también se van a estrenar la película Koe no Katachi, una voz silenciosa pronto a los cines mexicanos la fecha de estreno ya está programada para el próximo 5 de mayo en todas las salas Cinépolis, en México y ya se abrió la preventa en su sitio web oficial pero no es, eso no es todo, ya que también se confirmó ahora sí, que la película se traerá en varios países de Latinoamérica las cuales serán revelados más adelante esperamos que ojalá esta vez Cinehoitz pueda dar novedades acerca de una voz silenciosa
0: claro, sí <risa> que a te oiga
3: papi te Papi y dejo,
0: hoy... ...tráeme
2: ¿También? el feliz, por favor... ...por favor, caminzama, por favor... <risa> ...caminzama, sí... Pero ...mira, camisama. hay... ...sí, bueno, sí, bueno... ...bueno, pues, estas son las ...informaciones que detallamos durante ...el transcurso, nos quedan ...algunas, pero... pero ...les recordamos que toda la información ...que vamos a desarrollar durante el ...transcurso de los días lo pueden visitar a través de nuestro Facebook de Farmacia Popular y que también en nuestro Twitter de Farmacia Popular. Todo junto. Así es. Eh, ya, y vámonos ahora con música, pues,
0: Carlos. Y, Espero sí, ojalá justo... que no, tire, ah, no tires alguna canción triste. ¿Por <ríe> <risa> Como la semana pasada no. que tiraste una de Final Fantasy y lo dejaste todo un ¡Ah! poco sentido
3: No, eso no se hace oh. bueno, Solo con algo animado, pues, algo triste Pero, ¿no?
2: pero es que la, peli la canción que cogí tiene que ver con la película que va a estrenar en México con Sí, pero lo que portamos, la
3: portamos un poquito algo animado por el tema de tantos temblores No, temblor y no porque pero ya dame, dame ya démosle
2: de molestia, hoy de molestia. sí, es, hoy esta semana, hoy esta semana pasaron hartos temblores. Sí,
3: ya llega de, por favor,
2: ya
0: párenle.
2: Es como,
3: oiga Titanes, dejen de estar, dejen de estar
2: pisando tan fuerte el suelo. También. <risa> como, bueno, ya, pues... Vamos con Aiko y este tema que se titula Koi wo shita no wa", que es el ending de la película. Koe no Katachi, cuando Una voz silenciosa los,
0: Cuando estamos viendo los créditos y de fondo una canción triste <risa>
2: <risa> <risa> Nos vamos a decir <risa> popular! Somos motorradio.cl Donde es para todos
0: Vamos y volvemos ah,
2: ah, ah,
6: ah,
0: señores no es una ilusión esta música que sonó en el programa que viene más rato en, un, en unas horas en unas horas más en, en, en esta estación nos indica que vuelve la sección Adi Singer
2: sí no puedo creer por qué la gente quiere pedir a Singer no sé por qué la gente quiere quiere volver a, a tener una un dedicatorio a algún artista ya tuvimos bastante bastante art, bastantes artistas que también nos han dado el apoyo a este a esta sección que a la cual mandamos un saludo especial a a todos incluyendo también a las tres artistas Annie Singer que más lo ubico bueno, cuatro No, son Sí, son cuatro La Pia CDF A Salome Anjari A Jessica Toledo Que también esta semana estuvo de cumpleaños Feliz cumpleaños Y a Bárbaro Usagi Que también comentó Que le dio el, el like Y que también dio las gracias Por hacer esta, su dedicatoria Cuando la entrevistamos en la pasada Otakutón sí, de la Usagi
0: A propósito de Bárbaro Usagi yo todavía recuerdo la vez que tú posteaste esa foto, y igual estaban cayéndose de la baba a todos los que estaban en, él, posteando like.
2: sobre todo en el. postizando like. Sobre todo en el Facebook mío, ¿verdad? Claro. Pero vamos, dale nomás, Carlos, con esta es sección de Annie Es que la Bárbara es súper. Es que la bárbara es súper amable con todo. Ya. Yeah. Bueno, va a ser algo breve, porque vamos a comentar también porque la, el Anisinger singer de esta semana va a dedicar a Michiru Topia. ¿Saben quién es Michiru Topia? Bueno, Michiru es una artista anisong de nuestro país y que también que hace, realiza covers, live shows, también hace handmade y random. Michiru comienza en julio del año 2014 como un proyecto anisong solista que tiene como fin recordar aquellas series que marcaron nuestra infancia a través de la interpretación vocal de open y de anime. Sin dejar de lado las series más actuales, tratando de abarcar el mayor público posible, de esta forma ha sido parte de eventos en el ambiente anime en diversas comunas de Santiago, provincias y regiones. Vocalmente, Michiru destaca su versatilidad, lo que le permite abarcar tanto la música pop, rock y lírico. Además ha participado en colaboración con Psycho Crusher en su álbum más reciente, Avocado Overdose, interpretando el tema Leap of Fate del juego Mirror, Mirror's Edge. Como ustedes saben, ella, ella canta canciones Anison, pero también, también hace canciones eh, canciones de artistas del ligero rock y el pop. Además, yo te puedo decir que ella participó en, en mi nombre es haciendo la haciendo la doble de Amy Lee la apocalista de oh,
4: Evanescence
2: no te puedo creer exacto, si se fijan en el, en el sitio de Michirutopia que es youtube.com slash michirutopia se pueden encontrar las canciones que ella misma interpreta por cada, cada rato y ahí se encuentra una de ellas que, 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 que canta una canción de banescence también de, de animes como clásicas como como la de nube la de mikami de dragon ball z y también ah, hizo una hizo una canción ah no no podemos decirla oh, o lo, lo podemos decir Dale nomás. cantó hizo un cover de una canción de salo reyes con una lágrima en la garganta
0: correo de conchalín la
2: tierra del salorrecho así es no, pero no, sí, igual hace también canciones de anime pero pero no sé si usted qué opinan acerca de, de ella porque también aparte de aparte del pop canta también can, can, canciones de rock sí.
0: oye me sorprendiste con el detalle mi nombre es sorprendiste bastante con el tema de mi nombre y mi Topia por el tema de APD no sé si me, no recuerdo si la vi en, en su momento pero tengo un detalle que hablar de mi Topia porque ella yo tuve el placer de verla en vivo en el, nada menos que en el Crazy Party in Wonderland la vi en el, como la, nada menos como la reina de corazones dando orden y diciendo ¡Ríanse todos! Así o sea eh, más o menos ya un poco eh, desplegando su talento principalmente en lo que son eh, los musicales por así decirlo porque lo que dice Party es un musical eh, por lo tanto ya ahí comienza, está comenzando ya a desplegar otros talentos como digamos, como artista en ese sentido y me llama mucho la atención el eh, y esté ya adaptándose, teniendo esa versatilidad propia de algunas eh, cantantes Annie ¿Alguna Singer o sea, estar participando en otros proyectos, musicales, ser, o sea, yo la destaco principalmente, ser, o sea, la destaco principalmente. Ser, también su carisma ser, es muy carismática, principalmente ser, cuando ser, está en, en el escenario o sea, sabe interactuar ser, con el público el cielo, así que en ese sentido destaco bastante a Michiruto.
2: Sí. Justamente estoy revisando su biblioteca de canciones. Y también hace varia, varios videos. Videos así como para entretenerse para que se entretengan al público. Los llamados Michilanius, que también lo sube a cada rato en su YouTube. Junto con, su, con varias amigas Hasta, hasta estuvo en el, en el concierto de Camelot en Chile Y hasta vino, fue, estuvo en Paraceliana también la Michirutopia eh, Y en el Anime Expo Summer Y en el Super Japan Expo también O sea, ha ido a, vari, a varios lugares a interpretar todas toda una selección de canciones Que ella realiza
0: Oye, si me das tiempo, voy a, eh, voy a colocar el tema, eh, la versión de ella de un, con una lágrima en la garganta.
2: Dame un momentito, porque
0: está eh, sigue que
2: comentando Dale. de ella. Por, cier Por cierto, eh, mi chirutopia eh, en su nombre real es Michelle Carrasco. Eh, como le hemos dicho, su participación en Psycho Crusher el año 2010 y 2011. Y... Lo considera versátil Lo que permite abarcar tanto la música pop Rock y lírico también eh, Tiene su portal en Facebook En Facebook lo puede ubicarla En... Usando el nombre Michirutopia También pueden Escuchar en su SoundCloud De Michirutopia también El Twitter si pueden buscar A través de Usando el, Arroba Michirutopia y en Instagram también puedes seguir también con el nombre de Michirutopia o sea, todo Michirutopia
0: sí, bueno, los nombres son originales, Oscar, por eso eh, es bueno estar adaptando el, el tema del nombre a todas las cuentas
2: exactamente fíjense que también ganó el primer lugar del karaoke del chacal en el Anime Expo Santiago del año
5: 2014 <risa>
2: sí Saludos, Daniel de no, oh.
0: Descubriste un misterio, revelaste un misterio que no debía ser revelado, Carlos. No,
2: ya lo saben, ya lo saben todo. po. No, Saludos,
0: Daniel de Encina.
2: No, ya lo sabemos no, todos, pues ya se reveló desde el... Del 2014 que se reveló el tema del, del quien está dentro del Jackal, En fin. Hoy tanto, amigos, ¿sí? Sí,
0: Pero un pobre sí, porque que voy a colocar la... Todavía la... no la... La... la tengo
2: lista, la voy a tener lista luego. <risa> nah. Pero bueno, eh, ¿qué opina Kira acerca de, de ella? De mi chirutopia. No mucho,
3: que no, nunca me llama eh, eh, No, nunca me famil sim, familiarizado, casi no me sale la palabra. familiarizar Claro, con los con los son, o sea, los únicos, a las únicas que yo realmente conozco porque son la trayectoria que, de, de, que tengo en este mundo sería la. A la Salomé, a la Jessica Pero más allá No podría opinar tanto porque no la conozco mucho Solo ah, conozco por, a la... Es
2: eh, porque, eh, porque son artistas Ni son que son recién conoci conocidas
3: Por eso ya mismo conocidas. No podría opinar porque no las conozco Pero... Por, a la, a, como la... La chiquilla que entrevistaron La última vez la, ¿Cómo se llama? La... Eh, ¿mi,
2: diosa? Mi diosa acá
3: Como ella, que yo la conozco que eh, No voy a decir por qué Pero la conozco hace tiempo Como digo, no tengo nada contra esas personas Está bien, de hecho me encanta que haya gente Que se renueve en el mundo de, de la son Gente que cante anima, eh, animaciones japonesas al español eh, Solo que no no la no, no tenía la oportunidad de escucharla O de verla en vivo Si en si algún momento la haya, haya ido a los eventos que yo he ido No le... No ha estado ahí, en, en el momento que
0: ya ha cantado <risa> Oye, eh, teníamos, ya tengo eh. un pedacito con una de arriba en la garganta acá La vamos a poner un trocito nomás antes de, antes de seguir conversando Vamos, escuchemos un, un pedacito
2: Dale
1: Que no hablara, que así sería.
0: voz hasta te hasta te puedo jurar que se escucha mejor que Sanos reyes cantando ahora no, no, y llama la atención porque eh, normalmente una cantante anisinger generalmente toca canta canciones de anime y todo lo demás pero ella incursiona mucho en el mundo y se atreve a incursionar el tema de la música popular chilena y en este caso del llamado rey de la cebolla que es eh, los reyes cuando digo rey de la cebolla para la gente que los escucha en, 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 en otras partes de latinoamérica es hace referencia un poco a la música romántica así como los boleros y otros géneros que son bastante románticos y se llama cebolla porque cuando tú picas la cebolla te puedes a llorar o sea emociona más que nada y ha tenido sus derivados otros artistas por eso se le llama a Sano Reyes el rey de la cebolla Y aquí eh, Michico Utopia se arriesga con algo que es bastante, bastante bueno
2: Y más encima homenajeándolo
0: Claro, claro, homenajeando a este, a este gran artista y showman chileno uh -huh.
4: Pero bien,
0: pues Carlos, no sé si hay más detalles a mí, a mí me gustó este cover, me gustó este cover
2: Mm, sí, yo, a mí también me gustó. Igual la, la hace bastante bien y igual hay, hay harto material de su, de, su, de las canciones de, de esta artista, Michi Utopia. Eh, Para detallar ya finalmente, para terminar con mi teoría, mi explicación, ella es licenciada en enfermería, licenciada en enfermería en la Universidad de Andrés Bello. Un dato, un dato freak acerca de, de ella
0: dato profesional, el dato el, el currículum vitae de
2: Michirutopia, para así decirlo. Exact, exactamente, <risa> la, la sé bastante, ella lo hace bastante bien como, art, como una gran artista de la cual ah, le mandamos sí, saludos saludo sí, a Michirutopia claro por si está la escuchando, la escuchando y que también, si también es, forma parte del elenco de la obra que hace Mi Dios acá, que también la mandamos la 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 un saludo es, también a nuestra invitada el de, el la de la, 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 la semana pasada, Alicia Álvarez, Mi acá. Vamos con música,
0: estimado Carlos, con nuestro invitado precisamente, o sea, con, con Michirutopia.
2: Exacto, eh, es el, bueno, el tema que vamos a escuchar es, es uno de los covers de, de la serie Car Sakura, que es el opening 2 de la serie. Tobita wacate, en la voz de Michirutopia, ahora en FAMACIA POPULAR POR MOTORRADIO.CL. Vamos y volvemos con el anime
0: clásico volvemos con el anime clásico Música, con esta música que nos llama al recuerdo y a la nostalgia de tiempos mejores para muchos, vamos con el anime clásico de esta semana a cargo de quien les habla. Y el caso de esta semana, estimados oyentes, y también con tertulios que está presente, y más nuestra invitada Akira que está con nosotros, es de una serie. ...que todos vimos cuando eras chico, bueno, la mayoría, pero la vimos con otro yeah. título, con otro nombre, me refiero a Macros. Uh -huh. Macros, Mar
3: oh, o como Robotech.
0: La primera parte Rotech. Robotech. Sí. Así es, Macros porque este año se cumplen 35 años de su estreno en japón hoy le vamos a dedicar unas líneas a esta serie animada que marcó entre ellos a mí a muchos pero muchos macros es una serie de anime de una serie anime de mecha y ciencia ficción creada por el eh, Chowik kawamori en 1982 y que fue producida por el estudio Nue. la franquicia es una historia ficticia que se orienta a la humanidad en la del año 1999 se hizo una se hizo una serie de televisión varias secuelas pero más que nada se volvió conocida a nivel internacional por ser la primera parte de Robotech cuando en ese entonces no sabíamos cuál es la historia profunda detrás de macros. yo les voy a contar una curiosidad más adelante respecto de la serie la historia trata de un joven llamado les digo al tiro, no es Rick Hunter todos lo conocimos como Rick Hunter pero se uh -huh. llama Hikaru He, Hikaru Ishiho Hikaru Ishijo es un piloto de aviación de entretenimiento, qué significa esto que él realiza vuelos acrobáticos de espectáculo y que por cosas del destino llega a visitar a su gran amigo hoy convertido en militar quien es Roy Fokker, Roy Fokker para él fue como un hermano y de hecho abandonó el espectáculo para dedicarse a la aviación militar y por ello él se alista en el ejército y encabeza eh, de parte de los soldados de los, de los soldados de, la de las fuerzas de la tierra unida encabeza un batallón del ejército conocido como el escuadrón vermilion la historia nos orienta a que Shikaru llega hasta eh, hasta la ciudad macros las macros es una ciudad que se construyó principalmente en torno a una extraña pieza mecánica que cayó del espacio hablamos de lo que es una nave espacial que terminó siendo reconstruida por eh, un grupo de ingenieros y personas de la tierra con la cual una vez terminada fue bautizada como la super Fortaleza Dimensional Macros el la fiesta es la fiesta es total en la ciudad macros. La, la nave fue destinada a un viejo zorro, digámoslo, de la del, del tema aeronáutico. Hablamos del capital global. Capitán global. Y, la. La historia continúa con un Hikaru quien accidentalmente se ve inmiscuido en una guerra. De hecho, cuando él llega, su nave acrobática, su, su avión, se, digamos, entre comillas, se echa a perder. Pero se queda, se queda dormido dentro de una de las naves del ejército, las llamadas Valkyria. Valkyria es un proyecto secreto de ingeniería realizado por un grupo de, de científicos quienes diseñan una, una nave eh, una nave de aviación con tres fases de transformación la primera fase la fase de un avión de un avión eh, de un jet de combate la segunda una fase de una fase guardián en donde se muestra solamente se acoplan las piernas y los brazos, y la tercera, la fase robot, en donde se convierte en una máquina, en una máquina robot, dispuesta a luchar contra eh, enemigos alienígenas de tamaño, eh, digámoslo, no natural, o sea, de gran tamaño. Y precisamente enemigos de ese tamaño vienen a la Tierra. El objetivo es capturar la nave Macros. Que, cuyo origen es desconocido un grupo de indígenas llamado Centraedi llega a, a la tierra con el objeto de capturar la nave y es ahí donde la historia comienza la nave escapa sin embargo un error fatal en la teletransportación en el salto dimensional lleva a que la nave en vez de ir a la luna a, vaya y arrastre a toda la ciudad macros al último planeta del sistema solar, hablamos de Plutón, desde ahí, comienza el largo camino, tanto, de los del segmento del ejército, quien se queda en esa fortaleza, los tripulantes, y también los ciudadanos, de la ciudad Macros, que fueron arrastrados, tras el salto dimensional, y que re, y que reconstruyen la ciudad, al interior de la fortaleza, Inician el camino de regreso a casa con tal que puedan volver a rehacer sus vidas. Con esta pequeña reseña, no sé qué cosas tiene que agredar estimado Carlos Pinto, si es que me
2: puso atención esta vez. Oye, si sí, la semana pasada puse atención... Uy, qué Ay, oh, Dios mío, perdóneme, Perdónenme mucho lo que están escuchando... Porque hay veces que pasan estas cosas... Micrófono y... y estar dentro de esto... Pero bueno, en fin... no, y me, me parece bastante... Interesante esa historia porque... Porque igual... Me estaba fijando... En... En otros en otro temas relacionados con... Lo de, de Macros... De Super Dimension Fortress Macros... Que es el, la primera de todas... Que también... Me fijé en algo, porque también tiene que ver la relación con otro... con otros personajes. Por ejemplo, eh, eh, la relación con Lil Nimei y, y Misa Hayes. Que. que está en, el, en, en la versión de, de Robotech, que es Lisa Hayes.
0: Claro está, que es Misa Hayase. Eh, ese uh -huh. es como el verdadero nombre en japonés de eh, Lisa. Pero eh, yo les voy a dar una confesión porque yo el año 2015. No sé si 2014 2015, no me acuerdo, pero en 2015 vi ah. la macros original, ya habiendo conocida ya Robotech, pero me vi la macros original de 36 episodios, y las variaciones que hay en la historia no son muchas. ¿Por qué? Yo te digo, solamente hay unos cuantos cambios de nombre, pero la historia ah. con respecto a Robotech se mantiene en general se cambia el nombre del personaje principal, en vez de Hikaru Ishiguro, es Ray Hunter, pero es quizás uno de los uh -huh. pocos cambios que hay, junto con el de Misa Hayase, o de, con Lisa Hayes. Y el resto de los personajes, Limit Meyer, Capitán Global, Roy Fokker, Claudia y los demás, se mantiene, es el mismo. La única diferencia que hay también es en la banda sonora. La banda sonora es distinta. Se utiliza en Robotech la estándar que es de Ulpio Minucci, que se mantiene por todo, incluso en las otras dos sagas. Aquí, les digo al tiro, si me dejan buscar el dato, la banda sonora se mantiene, o sea, es distinta. Y de hecho, se usa una parte de ella en la película Macros, Do You Remember Love? Que es la película que una vez difundió eh, la, la hoy extinto canal Locomotion acá en Latinoamérica. Con doblaje, claro está
2: eh, Oye, yo creo que Creo que todo el tema me, me dio curiosidad Porque como Como yo soy muy, muy metido más en el tema De la serie que se han emitido en Nuestra generación La confieso que no he visto Robotech Ni, ni Macros Ni las otras versiones eh, Pero he visto, visto un po poquitito Acerca de dicha serie No puedo creer Porque porque se han mantenido solamente el resto de, la, de los nombres originales y solamente dos personajes con, con nombres distintos y la musicalización distinta, no puedo creerlo. Es como te como diría que, que, que de pronto cuando, ve, cuando ves Macros te das cuenta que no es la misma música que se vio en Robotech, o sea, es otra y como digamos que ¿qué está pasando?
0: No, lo que pasa es que como la licencia fue adquirida por eh, la empresa eh, Harmony Gold Harmony Gold eh, Se tomaron las licencias para poder hacer la adaptación para Estados Unidos De la serie De hecho, como ¿No? la serie eh, te, como macros tenía eh, tan poco, eh, poco episodios, 36 Se vieron forzados a alargarla con dos partes más Que fueron eh, La saga de la Cruz del Sur cuya serie animada es, les digo al tiro, porque estoy buscando, procesando datos eh, mira, oh, uno más que
2: también se, que se da cuenta
0: Sí. la saga de la cruz del sur y la saga de los indies, o la saga también de la nueva generación robotech que es Genesis Klimber Mospeada ¿por qué? porque utilizan la estructura de mechas similar a la de Macros si te das cuenta el perso eh, voy a dar un perfil de los personajes porque es interesante saber la psicología de cada uno de ellos primero con el señor eh, Hikaro ishiho como lo mencioné es un piloto civil es un, eh, es un es un hombre es un muchacho que se dedica a hacer acrobacias aéreas como espectáculo pero tras el todos los eventos suscitados y el error en el salto dimensional que los llevó a plutón ...se decide alistarse en el ejército principalmente para defender lo que más quiere. ¿Y qué es la cosa que más quiere? Una muchacha quien conoció en extrañas circunstancias en las salas de control o en las salas de máquinas de la nave. Me refiero a Lin Min Mei. ¿Ya? Es un gran amigo Roy Fokker. Es casi su hermano. Es su... Es como su... Es, lo trata como su hermano. Y... Y en ese momento lo va a visitar a él, más que nada... Solamente por visitarlo, por echarle las bolas, etc. Pero se ve involucrado en esta guerra involuntariamente y se alista en el ejército y va saltando de grados. Ojo, que va eh, va creciendo de eh, jerarquía dentro del ejército. Otro de los personajes es Misa Hayase, o como la conocimos por Misa Hayes, Es como una adaptación eh, como latinizada de lo que es Misa en vez de Misa Lisa y Hayase Hayase que es como eh, una adaptación mucho más latinizada del nombre es una muchacha uh -huh. de carácter fuerte y que cuya familia y que es una familia de larga tradición militar es de carácter muy fuerte por lo tanto es demasiado digámoslo eh, muy... ¿cómo podemos decirlo? es como bastante ruda como bastante poco femenina a pesar de que eh, en apariencia física lo es en la pieza física es bastante hermosa femenina pero en su carácter no lo es se lleva muy mal con hikaro en primera instancia principalmente porque le desobedece y todo lo demás pero al fin y al cabo se termina lo puedo decir vale bueno, ya todos conocen la historia se termina enamorando de él a pesar de que en el pasado tuvo un romance que un romance cuya respuesta se encuentra en su viaje al planeta marte otra perso otro personaje es la quizás una de las primeras idol que uno conoce en el en el en algunas series de anime me refiero a Lil Min Mei Lil Min Mei es una chica de, 10, de 15 años una quinceñera que también se ve involuntariamente eh, se ve involuntariamente involucrada en todo el conflicto sin embargo dentro de la fortaleza espacial realiza una carrera como cantante y gana un concurso de belleza llamado señorita macros que es transmitido a través de toda la nave y cuya señal llega a las naves enemigas centra Eddie, creyendo ellos que se trata de un arma de combate etc Limit May es especial porque su voz va conquistando incluso a los enemigos los enemigos poco a poco van como digámoslo enamorándose del personaje de la persona un poco por esa bella voz su ternura y su y sus cualidades sus cualidades fotogénicas de una chica atractiva y digámoslo también se convirtió en una de las primeras idols dentro del mundo de la animación japonesa idols populares por así decirlo también está roy fokker roy fokker es un es un hombre eh, digámoslo eh, un muchacho que se alistó en el ejército principalmente por, uh, por sus temas principalmente por por su vocación como eh, aviador más que nada de guerra él trabajó junto con Rick, o oh, junto con Hikaru perdón en el circo aéreo donde hacía espectáculos junto con él para Rick es, su, es casi su hermano él es un tipo bastante mujeriego, es atractivo para las chicas, etcétera es un conquistador, es un tipo que le encanta hacer, eh, le a las mujeres, por así decirlo. Sin embargo, su corazón le corresponde a una sola persona. A Claudia Lasalle, que es como la tercera al mando de la Fortaleza Especial Macros. Recuerden que la primera jerarquía es Global, la segunda Misa y la tercera es Claudia. Quien es una muchacha con bastante personalidad y quizás la persona más cuerda dentro de la serie, por así decirlo. Y no me voy a meter más porque si no me voy a alargar demasiado. El tema es que Macross es considerada por eh, la crítica, por un, eh, por, un destaque, por un crítico que se me olvidó el nombre. Como una de las cuatro revoluciones del anime. Una primera que fue eh, Space Battleship Yamato. La segunda que fue eh, Mobile Suit Gundam. Y es la tercera, Super Dimensional Fortress Macros. La cuarta fue para él Neon Genesis Evangelion. Pero representa la tercera generación, o sea, la tercera revolución dentro de la animación japonesa. Porque, aunque, si bien no tuvo eh, una gran animación, digamos, lo, la animación está por ahí nomás, eh, logró cautivar. Al público por su muy buena historia Es la historia perfecta Es una ópera prima espacial Es una historia tan bien hecha Que conquista por, Porque tiene de todo Tiene música, tiene romance Tiene guerra, tiene drama O sea, es una serie Digámoslo, completa Macros. Es una serie digamos, lo completa Que conquistó los corazones De los japoneses En ese año 1970 82 Comentarios muchachos uh -huh. respecto a esta reseña de Macross.
3: Mm,
2: la yo casi, creo que.. La casi completa. Que.. Parece que era he una Pero era una, una, una gran reseña acerca de, de esta. De esta serie. De, de cualquier modo, yo creo que. Ahí la gente deberá conocer más acerca de la diferencia entre una versión internacional con una versión japonesa. Yo creo que creo que esta serie debería, deberían haberla hecho hacia nivel internacional, pero como ustedes saben, lo, los temas con los países son, es distinto, entender. Quiero eh, destacar una cosita sobre el tema del macro, ¿no?
3: que no creo que se acuerden ustedes, pero yo sí. Por el año 2015, 2005 perdón, aquí en Chile sí hubo un especial fan expo Que justamente vinieron los... Los doblajes...
2: Los actores de doblaje Que, que,
3: que, que, Paz, que Paz Descanse Jesús Barrero, que Paz Descanse Paty Acevedo, la voz de Lisa Y también vino el guionista Grain Go Y la voz de Hello Dance, de Michael Brandt Y Tommy Young, creador de la... De la Tommy Young el creador de nuevos macros que vinieron justamente en
2: el año 2005 que eso poca gente lo sabe yo lo sé porque estuve presente ah, sí, justamente pues, estoy interesante justamente, ah. Sí, interesante, justamente aparecen en video acerca de la participación de Jesús Barrero y Patricia Acevedo en la Fan Expo que se realizó en nuestro ah. país
3: Así le, es, justamente si quería
0: destacar este evento. Ah, ya, no sé si tienes algunos detalles de lo que hablaron no, o recuerdas algo.
3: En ese
2: en ese tiempo? Sí. Mira, ju justamente estoy viendo en un en un sitio que es animejanay.cl se encuentran detalles acerca de, de, di de dicho. De dicha mmm, participación en la. en este, en este evento. Y dice, Patia Acevedo, que la voz de Lisa Hayes de Robotech y Lisa de los Simpsons, Serena Silvermoon, cuenta que les toca vivir una suerte de fama extraña. Es distinto a quienes salen en pantalla que no pueden ni ir a un restaurante. A veces te escuchan y te dicen, tú la voz, la escu tu voz la he escuchado en alguna parte, o te piden que veas con el personaje, relata. Tanto Patricia como Jesús estudiaron actuación Y ayudan a construir sus personajes No es igual a la voz original El director te da una breve semblanza del personaje Y nosotros lo interpretamos a nuestra manera Escuchamos la voz original Y observamos al dibujo en pantalla Dice Patria Acevedo Es el costo de ser conocida
3: Es el
0: costo de ser conocida Sobre todo Patia Acevedo Quien participó en el doblaje Ah, y se me olvidó un detalle el eso, de eso la lo. Serie. Se me olvidó el detalle. El estreno de la serie en Chile. De Robotech, me refiero.
2: Fue sí, fue 1927. en aquel. 7. En aquel verano de 1987.
4: Eh, Canal 3 y Telenorte. Eh,
2: Canal 3 y, y, y por el norte, por Telenorte también se transmitió.
0: Uh. Sí, yo lo sé porque yo la vi la, yo vi la serie con ah, mi hermano desde bueno. entonces.
3: Yo la veía, pero apenas, porque yo estaba metida tanto con el lado de Pipiripao como el
2: otro lado, era como, ¿por dónde voy? Oye hablando de eso, justamente, justamente un amigo subió una promo de Robote cuando se la, se reestrenó se la serie para el verano del 90. él le voy a mandar por interno. Sí. Por mientras, dicho. el Carlos nos manda el link,
0: nos vamos con la música y nos vamos a escuchar precisamente el opening japonés de dije japonés, salió como medio mero japonés vamos adelante. a escuchar el
3: opening japonés <risa>
2: adelante japonés <risa> bueno, vamos
0: a escuchar Dale. el opening japonés de Macross que es interpretado por Makoto Fujiwara este es el opening full de, el, de la serie en japonés que ustedes la pueden yo creo que ustedes pueden buscar la serie en, eh, original japonesa en el internet. Bast, alguna, está con, un subtitul, con subtítulos viejos, es un fan subtitulaje antiguo, pero igual está disponible. Voy a, en Farmacia Popular yo lo voy a compartir. No queremos fomentar la piratería, sino que ustedes conozcan cómo fue el verdadero Marcos, Ya. Vamos a escuchar a Makoto Fujiwara, esto es Macros. Aquí en Farmacia Popular. Vamos y volvemos para el cierre de nuestro programa.
7: o <música> ¡Chihuahua! 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 a Hablat's Hibi o Tatakai will love me tomorrow. Ya mi oquil sati, Tobie uk sati Toku kayake, Aoi Hoshi. で星の Oye, mori, haha, no love me tomorrow? o, no
0: vamos ya cerrando por esta ocasión farmacia popular pero antes tenían un dato importante respecto a nuestro a la, a la pasada sección estimados con respecto a macros eh,
3: sí quería destacar pero sí que me ayudan aquí también que sí. en anime exponente eh, Summer creo vino justamente una cantante que Justamente cantó la canción de Macro Flash, Que quería destacar a Kino Aray Que fue invitada Que se, que, se, que tuvo presentación el domingo 18 de junio 18
2: de junio, eso en el año el 18 de junio del año pasado se Estuvo aquí Kino Aray
3: Es lo que estoy diciendo Eso Ese
2: era el Sí, pero justamente, justamente hablando de ella, a ver si, si déjame buscar la info. Dice que ella va a estar, ella va a estar en el Anime Expo de, del, del 17 al 18 de junio. Este año, dice, este año.
3: Sí, pero yo tenía entendido que había la Anime Expo también vino alguien también. No me acuerdo Ajá. quién. Mm. es lo, que, quiero, es lo que, cree que quiere que me ayudaran ahí sé que de hecho mucha gente fue por lo mismo
0: Ajá. <risa> ya Muchachos sí, pero bueno cerrando ya el programa saludos eh, no sé si tienen saludos por ahí que dar rapidito porque eh,
2: el jefe sí, <risa> Oh, pues que va a presionar no saludos especialmente a todos los amigos que no están que no han ante el transcurso del programa saludo especialmente a, al, a ti Kira por, por ser por la invitada de hoy, de hoy día de nuestro Kira, programa Kira, y cómo te voy a
3: llamar Kira
0: 23 Kira eh, o simplemente constante Kira
3: Kira ¿no? Kira nada Kira ¿no? Kira no Kira, ¿no? Kira, ¿no? Kira, ¿no? Kira ¿no? Da lo mismo <risa> no se compliquen oye, tanto gracias
0: por compartir con nosotros En este programa eh, oye fue agradable conocerte se nota que me dejas también harto harta información así que nada te agradecemos la presencia acá ojalá Existe un chance que para que podamos para que podamos estar nuevamente acá en el programa perfecto así que eh.
3: igualmente sí, está... gracias. igualmente gracias por invitar este programa ha este sido muy divertido, muy anécdotas también de este mundo
2: friki ñoño, pues se le puede decir. Mira, ahí, te, ahí el, el tengo el no nombre use. del artista, ahí ya tengo el a... nombre del la artista, la
0: encontraste.
2: Mari Lijima, Mari Lijima. Ah, todos,
3: ¿viste que yo no estaba tan mal? ¿viste que no estaba tan mal? Mari
2: Lijima, ahí está,
3: ahí lo pillé. Ahí está, ¿viste? <risa>
0: Sí, de hecho, está sí,
2: ahí la Singer Exacto. Sí, también. Pero, me
3: acordé ya... de visita, pero no estaba tan mal, ¿vieron? No estaba tan mal.
2: Sí, y también aprovechar rápidamente. Saludo especialmente a nuestro compañero, a nuestro compañero de Farmacia Popular, Claudio Pérez Viseño, que no estuvo este, este programa de la semana, pero últimamente ya estuvo con su nueva pega, de cual le decíamos. Lo, lo mejor de la suerte Y esperamos que ojalá esté con nosotros Durante el transcurso de los próximos programas de farmacia popular Y... Roque uh.
0: No, saludos a todos los que A todos los que leen También eh, a Nibemanguetv El eh, blog en el cual yo colaboro Con noticias y todo demás Y atentos que se va a abrir columna para el próximo fin de semana Ojo, así que Muy pero muy atentos
2: Ya, ya pues, eh, Roque ¿Ya tienen la, la boleta?
0: Sí la boleta con la cuenta la boleta ah, no no la receta <risa>
2: no
0: la receta Estoy ah
2: no
0: sé si escuchas
2: sí ya ahí la tengo sí acá escucho ah la primero. tengo ahí
0: está estas ¿Cómo? son para ustedes eh, estimada Kiralid son eh, vitamina C o sea son súper dulces así que <risa>
2: arte ideales para ideales para Ideales para que, que pueda tratar de hacer más, más, medicure y también con, con, a ver si puede, a lo mejor en algún momento pueda volver a hacer cosplay. Tal, eh, tal vez,
3: queremos. ya sabes. O no, sea, <risa> aún no sé, sabe,
0: no se sabe. Ya, ya pues. Bien, pues. pues. nos despedimos eh, agradeciendo a todos la sintonía este día sábado. Les recordamos que eh, en un rato más se viene a las 9, se viene conmigo y con todo el panel escabezado por Pedro Galleguillo se vienen los imbatibles el estelar de modo radio nos despedimos con el opening el opening de una serie de anime cuyo live action se encuentra ya en desarrollo y punto de trans, hablamos de Tokyo Ghoul y el opening titulado Unravel e interpretado por TK from the League Tosai Secure. así que con esta canción nos despedimos esto fue Farmacia popular por esta semana y será hasta el próximo sábado a las 18 horas. Despidamos todos,
2: cabros. Buena, muy buenas noches y ya. Buenas noches, Ayonara. Arigato, Arigato, godai Mazu.
0: Arigato, godai
2: Para todos. Vamos. <risa> buenas noches, sigue en el modoradio.cl
5: Si jeteo, sonó, si que me voy,
1: La invitación es para el próximo sábado Para que recibas la dosis adecuada de anime, manga Y música del otro lado del pacífico Deja de atender la farmacia popular en modo radio
2: Las opiniones emitidas en este programa Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento de Radio.cl
1: piscina o en la playa, quédate con lo mejor de nuestra programación Modo Radio te apaña todo el rato